0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Das hier ist Youth Culture and Politics, jetzt nach einer kleinen Sommerpause in Staffel 2. Nun bin ich nicht mehr der FSJ bei Radio Darmstadt und deshalb wird auch die Sendereihe hier ab jetzt gefördert von Demokratie Leben, unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Und ja, heute zum Staffelstart habe ich mal kein politisches Interview, würde ich sagen, sondern eins mit einem Künstler hier aus Darmstadt und zwar mit Sinan Tekin. Hi! Hi! schön, dass du mich eingeladen hast jetzt hier direkt zum Staffelstart. Es freut mich total, dass du da bist. Ja, Ich habe deine Kunst ja jetzt auch schon ein bisschen verfolgt so über die letzten Jahre. So Social Media, Darmstadt intern, wie es halt so ist. Man hat sich mal so auf Partys ganz gut unterhalten und so. Und ja, da habe ich mir gedacht, dass es doch ganz gut passt, wenn wir unsere typischen Plausche so über die Welt und die Liturgie vielleicht mal verlagern, hier ins Radio oder auch auf dem Podcast. Genau, und ich habe dich eingeladen, weil du Künstler bist, aber kommen wir dazu erst ein bisschen später. Mhm. Was machst du denn sonst noch so? Ähm, naja, also aktuell
1: steht mein Umzug nach Kassel bevor. Ich will da jetzt anfangen, Kunstwissenschaften zu studieren ähm, und Soziologie auch noch im Nebenfach. Habe jetzt mhm. hier die letzten zwei Jahre in Darmstadt an der TU Soziologie studiert gehabt, und ähm, nebenbei noch ein bisschen als Kindergärtner gearbeitet.
0: Und nebenbei natürlich auch als Künstler sozusagen. Ja, ja genau. Kann man das so sagen?
1: Ja, ähm, nebenbei ist da tatsächlich leider der treffende Ausdruck, wobei es so ein stetiges Nebenbei ist, dass also es eigentlich fast zur primären Zeit mhm. geworden ist.
0: Genau, und du, du bist ja sozusagen Maler, ich bin leider ziemliche Laie, was Malerei und Ähnliches angeht, deswegen verzeiht mir jetzt schon so jeglichen Fehltritt oder so, falls ich eine Epoche falsch benenne oder Ähnliches. Ähm, ich versuche mich hier heute auch in ein ganz neues Gebiet sozusagen, ansonsten bin ich vielleicht der Literatur ein bisschen zugewandt, ähm, aber das war es dann <lacht> auch schon. Genau, und du malst. Ja, genau. Und seit wann ist diese Passion so gekommen?
1: Ähm, naja, also ursprünglich, also so ein bisschen gemalt und gezeichnet habe ich wie jedes Kind, glaube ich, ganz gerne, schon früher, schon ganz früh, ähm, habe mich dem ganzen dann aber abgewandt gehabt, nachdem ich irgendwie, ja, einfach andere Interessen im Jugendalter für mich entdeckt hatte, so. Ähm, sprich, ich hab angefangen, klassisch von vier bis neun zu malen oder zehn, mhm. elf, habe dann eine Pause drin gehabt und ähm, mich dann aber so gegen 2015 rum, mhm. ähm, stark für die Darmstädter, als auch grundsätzlich für die Street-Art-Szene ähm, zu begeistern und ja, dann kam das so langsam wieder. Ich habe mich auf einmal irgendwie sketchend gefunden von einem Blackbook und mhm. habe mich halt einfach wieder ausprobiert gehabt. Ähm, dann aber irgendwie nach ein paar Versuchen irgendwie in die Szene einzusteigen, für mich gemerkt, dass es dann doch nicht das Richtige für mich war. Dass es dann doch irgendwie auch einfach zu, zu schnell geht und dass der emotionale Tiefgang da irgendwo auch fehlt. Mhm. Also für mich persönlich, ich liebe die Szene bis heute, aber mhm. es war dann doch nichts für mich. Und so bin ich dann, ja, knapp, ich glaube gegen 2017 oder 18 so zur Jahreswende, auf die Leinwände umgestiegen. Und seitdem ist es eigentlich dauerhaft präsent in meinem Leben, mhm. die Malerei.
0: Also ist es dann ausschließlich sozusagen, wie nennt man das, Öl auf Leinwand oder? Ähm, nee, eigentlich
1: gar nicht. Ähm, also <lacht> ja. ähm, ich benutze Ölfarben tatsächlich. Nie, beziehungsweise habe mich zwei, dreimal damit ausprobiert gehabt. Ähm, es ist ein großartiges Medium, aber bisher habe ich mich noch nicht so ganz daran gewagt. Ich ähm, arbeite vor allem viel mit Acryl, mhm. ähm, aber auch mit Ölpastellkreide, ähm, Spraydosen immer noch. Also damit hat es sozusagen angefangen ursprünglich und es regt sich auf jeden Fall jetzt auch immer noch weiter in meinen Arbeiten. Ähm, ja, und noch Wachsstifte auch. Also... Mhm. Bei mir spielt vor allem irgendwie dieses Multimediale eine Rolle, dass ich sage, okay, ich habe jetzt viele verschiedene Arten und Weisen, Farbe auf eine Leinwand zu kriegen. Ähm, wie kriege ich das hin, dass es irgendwie am
0: ehesten wirkt? Ähm, ja. ja, also würdest du sagen, dass du so ab Anfang 2018 so dein stetiges Medium gefunden hast? Ähm, jein.
1: Ähm, es war ganz lange dieses Mixed-Media-Ding, dass ich halt eben verschiedene mhm. Medien zusammengebracht habe, aber. Aktuell befinde ich mich zum Beispiel in der Phase, aktuell male ich beinahe ausschließlich mit Acrylfarben. Gehe dann vielleicht nochmal mit ähm, ein paar Markern oder aber auch, also Acrylmarkern von Molotow, auch die, die man gerne so mal zum Taggen mhm. verwendet. Ähm, oder aber auch halt einfach Ölpastellkreiden noch nochmal drüber. Aber in letzter Zeit äh, entwickelt sich da auf jeden Fall auch nochmal eine andere Richtung. Ähm, 2018 hat es halt angefangen mit Mixed-Media. Gerade entwickelt sich es noch ein bisschen
0: davon weg. Ah, okay. Und jetzt mal übers Malen generell. Was macht dir denn daran so am meisten Spaß?
1: Ähm ja, so ziemlich alles eigentlich. Ist natürlich jetzt eine doofe Antwort an der Stelle, aber ähm, sowohl dieses, na, ja, obwohl Ich glaube, ich kann es sogar doch ganz konkret benennen. Ähm, und zwar das Herauslassen der Emotion. Also dieses, man setzt sich vor eine Leinwand, ähm, schaut sie sich an, sie ist weiß, sie ist nackt, und ähm, mhm. dann hat jetzt erstmal im wahrsten Sinne des Wortes, ein unbeschriebenes Blatt vor sich. Ähm, und dann hat man einen emotionalen Grundzustand, den man dann auch dementsprechend irgendwie durch Musik oder durch erlebte Ereignisse irgendwie fördern kann, ähm, der schon auch in einem steckt und der wird dann sozusagen befreit. Mhm. Ähm, man kotzt sozusagen die Emotionen wirklich mhm. auf die Leinwand aus. Es ist so dieses, ähm, da steckt was in einem drin und mhm. Das kommt aus mir heraus auf die Leinwand. Und wirklich dieser Moment vom, vom Auslernen des eigenen, ähm, den finde ich ganz schön.
0: Und gibt es da ein Thema, das dich besonders beschäftigt oder über das du besonders gerne malst? Um vielleicht deine Kunst auch so ein bisschen zu bezeichnen, malst du ja oft, ich würde sagen, surrealistische Porträts, also es sind oft so menschliche Gestalten zu sehen, die natürlich formmäßig sehr entzerrt sind, aber gibt es da ein bestimmtes Thema?
1: Ähm, naja, in letzter Zeit widme ich mich ganz gerne der Liebe tatsächlich, ähm, ansonsten ist aber auch jeglicher, ich sag mal, ja melancholischer ähm, Antrieb irgendwie häufig vertreten, also auch einfach die Tristesse des Alltags, die mich dann manchmal einholt, die dann auch wirklich sich in mir aufstaut, wie gesagt, bis zu dem Punkt, wo ich sie dann halt auch wieder irgendwo rauslassen muss. Die wird auch sehr oft in meinen Bildern verarbeitet. Und aber auch grundsätzlich Inhalt. Da unterscheide ich aber ganz konkret zwischen Konstrukten, die halt wirklich inhaltlich sind, wie jetzt zum Beispiel ein Bild, was ich letztens gemalt habe, was George Herbert Mead, gewidmet mhm. ist, ähm, was auch auf meiner Ausstellung demnächst zu sehen sein wird. Ähm, das ist zum Beispiel, also er sagte mal eins, Identität sei lediglich ein Spiegel der Gesellschaft. Drum habe ich ein Bild gemalt, auf dem die Gesellschaft abgebildet ist, ähm, welchen Spiegelmosaik zusammenbaut, was halt in etwa so groß ist wie die Silhouette mhm. eines echten Menschen, ähm, was dann wiederum inhaltlich geprägt ist. Ähm, solche Bilder male ich zum einen, die dann wirklich kontextuell auch wirklich eine ganz klare und strikte Richtung haben. Aber halt, wie gesagt, auch diese emotionalen Bilder, die dann ähm, einen ganz anderen Fokus auch in sich tragen.
0: Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, eine angehende Ausstellung.
1: Mhm. Ähm, ja, richtig. Ich werde am 11. September in der Galerie Christian Schindler oben am Platz ausstellen. Die Ausstellung heißt Gelebte Gefühle und konstruierte Konzepte.
0: Über welchen Zeitraum?
1: Ähm, das werden drei Wochen sein tatsächlich,
0: genau. Und wie viele Ausstellungsstücke wirst du da haben?
1: Ähm, angedacht sind knapp, ich glaube, ich kann es nicht genau sagen, die genaue Zahl, aber es werden auf jeden Fall mehr als 20 sein, ja.
0: Und wie kommt man an den Punkt, in einer Galerie etwas auszustellen? Also das braucht ja auch erstmal einen recht langen Zeitraum, so zumindest mein Gefühl. Und es ist ja schon mal etwas, dass du schon so mit Anfang 20 halt etwas ausstellst in einer Galerie.
1: Ja, es, ist, boah, es spielt vieles eine Rolle da tatsächlich bei. Also zum einen muss natürlich grundsätzlich einfach dieser Schaffensdrang gegeben sein, um erstmal auf die Arbeiten zu kommen, die man ausstellen kann und möchte. Ähm, gleichzeitig muss da aber auch einfach eine ganze Menge Glück auf jeden Fall mitspielen. Ähm, und vor allem Opportunismus und Ambitionen, denke ich. Also man, ich habe den... Christian Schindler damals kennengelernt auf der Neuzeitausstellung, die wir, ich glaube, 2019 am Zucker gemacht haben. Und da fand er ein spezielles Bild von mir ganz gut und ähm, hat das dann, also wollte es dann auch bei sich hängen haben. Und so bin ich halt mit ihm in Kontakt geraten. Und kurz drauf hat dann ein Künstlerfreund von mir, der Nick Marshalek, angefangen, dort dann auch seine Ausbildung zu machen und mit dem habe ich dann wiederum angefangen, jeden Sonntag Live-Painting oben in der Galerie Christian Schindler zu machen. Ähm, was dann natürlich ja, unterm Strich dann zur Ausstellung geführt hat, mhm. weil wir uns dann halt gut kennengelernt haben und es alles schon ein eingespieltes Ding war.
0: Live-Painting, du hast mhm. oft Körper bemalt. Mhm. Was ist da der größte Unterschied?
1: Ähm, die Form, ganz klar die Form. Also eine Leinwand ist ja sehr begrenzt auf ihre Zweidimensionalität, deshalb liebe ich es auch, wenn Leute irgendwie dreidimensional bzw. mit Skulpturen arbeiten. Ähm, ist bisher noch nicht so, also habe ich mich bisher selbst noch nicht so wirklich rangewagt. Aber ich finde, ähm, die Formen, die Körper mit sich bringen, einfach unglaublich faszinierend.
0: Und würdest du sagen, ist es schwieriger?
1: Ähm, nein, auf gar keinen Fall. Aus dem einfachen Grund, weil ich mir mittlerweile eine Arbeitsweise am Körper angeeignet habe, die sehr ähm, repetitiv und auf den körper eingehend ist sprich im gegensatz zur weißen leinwand habe ich schon einen geformten körper von, vor mir und da geht es lediglich bei mir mittlerweile darum die ähm, linien die es bereits gibt beziehungsweise die muskelbereiche beziehungsweise die knochen ähm, all das was den körper halt einfach schon formt und ähm, ausmacht einfach nur hervorzuheben und damit zu gehen also ich habe praktisch schon ähm, Linien, die ich einfach nur umsetzen muss in meinem
0: Stil. Und wie viele wirken Menschen, die du dann anmalst, quasi mit an deiner Kunst?
1: Ähm, naja, zum einen ist es natürlich unglaublich wichtig, dass da erstmal eine gewisse Vertrauensbasis herrscht, ähm, beziehungsweise dass wir ja einfach eine gewisse Sympathie haben. Ähm, das Mitwirken wird sozusagen dann dadurch kreiert, dass man sagt, okay, ist es ist wirklich dieser Körper XY gegeben und ähm, er bestimmt ja unterm Strich, was ich hervorhebe. Hat jemand jetzt ähm, einen ausgeprägten Bauchmuskelbereich, wie jetzt ähm, der Finn, den ich schon ganz oft bemalt habe, dann gehe ich halt eher mit den Bauchmuskeln. Hingegen, ähm, wenn jetzt eine Frau vor mir ist, die jetzt vielleicht weniger muskulös ist, aber dafür halt eher irgendwie durch andere Linien, durch Kurven halt an der Stelle irgendwie eher bestimmt wird, dann male ich natürlich viel weicher und ähm, viel weniger kantig auf den Körper. Sprich, der Körper, den sie mitbringen, bestimmt primär, ähm, wie das Endresultat dann auch wird. Und die Atmosphäre, die beim Malen herrscht, ist wie bei einem Bild auch unglaublich wichtig. Sprich, ähm, ja, wenn, wir, wenn wir gut gelaunt sind und dabei ein wenig tanzen, dann mhm. ähm, ist es auf einmal was ganz anderes, was bei rumkommt, weil die Striche dann viel schwungvoller und ähm, weniger präzise aber auch gleichzeitig dann irgendwie ähm, ich sag mal ehrlicher sind mhm. hingegen wenn ich jemanden habe der wirklich ähm, eher starr für mich Modell steht dann kann ich mhm. mich natürlich viel eher darauf einlassen jegliches kleines Detail mitzunehmen
0: also ist es auch manchmal gar keine statische Sache kein statischer Vorgang
1: ähm, nee, ich habe jetzt tatsächlich also jetzt zu dem Zeitpunkt wo wir das aufnehmen ähm, vor vier Tagen auf dem Sprungturm Festival einen guten Freund, also in dem Fall wieder den Finn, besagten Finn, angemalt. Ähm, und da war es dann auch so, dass äh, Disco Sauer gespielt hat und es war relativ kalt. Und irgendwann meinte ich dann auch zu ihm, hey, ähm, ich sehe dir an, du frierst dir gerade hier mhm. einen ab, ähm, fang doch mal an, ein bisschen zu tanzen. Da haben wir mhm. einfach angefangen, beide gemeinsam zu tanzen und ich habe halt geguckt, wo ich die Linien dann erwische ähm, und wo sie mir dann auch auffallen und passen. Und dadurch, dass dann da noch mal eine Bewegung mit drin ist, mhm wie gesagt, wird es halt ein bisschen ehrlicher, finde ich.
0: Verbesser mich bitte, wenn es falsch ist, aber so dieses Bodypainting ist ja eher eine recht neue Sache für dich und wenn man so, also natürlich habe ich jetzt die meisten Informationen von deinem Instagram bezogen, als und ähm, Schrägtekin. Ja, richtig. <lacht> ähm, geht es bis 2018 zurück und ich würde sagen, dass du da als Künstler schon gewachsen bist, ähm, ohne jetzt Veränderungen wirklich benennen zu können. Hat sich... Da wirklich etwas verändert oder spürst du da selbst so eine Art Künstlerdevelopment?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich weiß nicht, die Wiederholungen, die ich seit 2018 durchgemacht habe, diese etlichen Male, wo ich versucht habe, ähm, Gesichter zu porträtieren bzw. Emotionen irgendwie zu Papier zu bringen, die sorgen dafür, dass da ja eine gewisse Routine bzw. Stilentwicklung auch einfach ähm, Eintritt, einfach dadurch, dass du immer wieder neu probierst, etwas, was ja schon vorher dargestellt wurde, darzustellen. Mhm. Ähm, und ich befinde mich da auf jeden Fall noch ganz, ganz weit am Anfang meines Wegs. Also ich möchte mich technisch noch um Welten verbessern ähm, und ich möchte auch inhaltlich bzw. emotional auch noch, noch viel besser werden. Und ich glaube, da trifft tatsächlich auch der Begriff besser ganz gut. Die mhm. Lage, weil ähm, ja, desto mehr Bilder man gemalt hat, desto sicherer wird man auch einfach in dem, was man macht. Und desto größer wird auch einfach das Verständnis von dem, mhm.
0: was man da macht. Und kannst du bei dir jetzt aus der Vergangenheit schon quasi Phasen benennen?
1: Ähm... schwierige huh, schwierige Frage. Hm. Es gab eine Phase, in der habe ich tatsächlich weniger plastisch gemalt. Und ja, jetzt gerade ist, würde ich sagen, eigentlich so eine Umbruchzeit. Es war sehr lange sehr viel Schichten basiert bei mir. Sprich, ich habe halt einfach, wie gesagt, Mixed Media gearbeitet gehabt und hm. habe dann erstmal eine Acrylschicht ähm, gelegt, bevor ich dann halt mit Dosen dran gegangen bin, bevor ich dann mit den Markern oder mit ähm, ja, Ölpastellkreide dran gegangen bin. Und somit war es halt sehr klar definiert, was jetzt welche Schicht ist. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt halt probiere, wirklich möglichst wenige Elemente mit einzubringen und mich einfach nur auf ein Medium zu konzentrieren, würde ich sagen, ist dadurch jetzt halt auf jeden Fall ein Schritt Richtung Plastizität ge gegangen worden. Ähm, aber ich würde es nicht, also ich könnte jetzt keine konkreten Namen oder Titel nennen, in welchen Phasen ich mich bereits befunden habe oder wie ich schon gemalt habe.
0: Jetzt haben wir ja gerade <lacht> über sozusagen deine Epochen gesprochen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch sehr viele Kunstepochen, an denen man sich bestimmt auch inspirieren lassen kann. Und ich als Laie würde sagen, dass deine Kunst so kubistisch auf jeden Fall an vielen Stellen ist. Halt also natürlich auch modern, wir befinden uns ja in der Moderne. Ähm, zu welcher Kunstepoche würdest du deine Bilder denn zählen, wenn es jetzt nicht die Moderne wäre?
1: Ähm, naja, also es ist eine Mischung aus ähm, dem Kubismus. Ja, Picasso ist tatsächlich. Einer meiner absoluten, beziehungsweise, nee, nicht einer meiner, mein absoluter Lieblingskünstler. In Zeit habe ich mich ein bisschen dort gesehen an ihm und dem mhm. Kubismus und der Einfachheit des Kubismus. Ähm, und probiere da jetzt mich auch irgendwie anderweitig zu inspirieren, aber Kubismus trifft es mit einer Mischung zum Expression oder mit einem Hang zum Expressionismus auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, da würde ich mich einordnen.
0: Und welche Kunstepoche ist jetzt deine Liebste?
1: Ähm, also aktuell begeistere ich mich unglaublich für den Surrealismus. Ich finde, das ist auch so ein bisschen lebensphasenabhängig tatsächlich. Also es gibt ähm, Situationen, in denen brauche ich sozusagen einfach ein Bild, was mich stumm anschreit. Ähm, dann schaue ich mir expressionistische Bilder lieber an. Ähm, wenn ich aber hingegen gerade einfach einen, ich weiß nicht, ein Fable für technische Malerei habe und ähm, mich davon begeistern lassen möchte, dann schaue ich mhm. mir wiederum den Surrealismus lieber an. Ich habe auch mich ähm, eine Zeit lang mit, mit der Moderne beschäftigt gehabt, aber die Moderne dann doch, auch wenn ich Teil der Moderne irgendwo bin, mhm. ähm, habe ich die Moderne dann doch irgendwo für mich ein bisschen abgeschworen. So, ich, Wieso? Ähm, also es klingt vielleicht widersprüchlich, wenn man meine Bilder kennt, aber ähm, ich bin nicht der größte Fan, der Absurdität, die sich heutzutage in jeglicher Kunstform breit macht. Ähm, sprich, ich weiß nicht, die Moderne definiert sich halt für mich auch einfach durch dieses Absurde, durch dieses Skurrile, was sie in sich trägt, ähm, was eine gewisse, mh, eine gewisse Egalität auch irgendwie in sich trägt. Ich bin da nicht so, nicht so unbedingt ein großer Fan von.
0: Und es gibt ja auch so viel... Ich weiß nicht. Ich glaube, man nennt es Aktionskunst in mhm. der Moderne. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, kann total genial sein, wenn es kontextuell eingebettet wird. Also ich bin ähm, dann doch auch ein Fan von der lesbaren, von dem lesbaren Inhalt beziehungsweise von dem fühlbaren Inhalt, je nachdem, mhm. ähm, worauf sich ein Künstler konzentrieren möchte.
0: Und kannst du dich vielleicht auch von moderner Kunst oder allgemein von anderer Kunst außer von der von Picasso inspirieren lassen?
1: Um, ja, auf jeden Fall. Also Ludwig Meitner ist ein Name, der auf jeden Fall eine große Rolle gespielt hat um, in meiner Vergangenheit. dann natürlich, wer mich, wie gesagt, extrem begeistert, vor allem auf einem technischen Level, ist Dali. Um, das sind die klassischen großen, großen Künstler mhm. praktisch, die ich dann irgendwie durchgearbeitet habe. Um, wer seiner Zeit auf jeden Fall auch krass voraus war, war Leonardo da Vinci. Um, über den habe ich auch so ein schönes Buch zu Hause, was was
0: ich mir echt schon stundenlang angeschaut habe. Es ist echt beeindruckend, was er damals kreiert hat. Und was sind so deine Inspirationen des Alltags?
1: Ähm ja, wie gesagt, aktuell vor allem die Liebe. Ähm, beziehungsweise auch die, der Schmerz, der durch Liebe verursacht wird. Ich befinde mich aktuell in einer Fernbeziehung. Mhm. Ähm, was auf einer emotionalen Ebene absoluter Horror ist, so kann ich an der Stelle mal sagen. Aber auf künstler oder aus künstlerischer Sicht, das ist ein absoluter Segen, einfach weil man sozusagen diese zwei Extreme hat. Man hat diesen Moment der Einsamkeit, diesen Moment ähm, ja, der das ist ja kein direkter Verlust, ähm, aber es fühlt sich dann doch häufig an wie ein Verlust des Partners irgendwie. Zumindest auf einem kurzen Zeitraum begrenzt. Aber gleichzeitig hat man auch diese total euphorischen Momente, wo man sich dann wieder sieht und alles irgendwie noch wieder neu aufblüht und es ist gefühlt jedes Mal ein Neues erstes Mal so. Und mhm. Das ist irgendwie was ganz Schönes.
0: Ich lese gerade ein Buch mit dem Namen Vincent, das so, ich würde sagen, ähm, so eine Leitstruktur oder so einen handlungsmäßigen Leitfaden darin findet, dass Kunst durch Leid viel, viel effektiver und viel, viel stärker erzeugt wird. Würdest du dieser These zustimmen?
1: Zu 100 Prozent. Ähm, also ich glaube, Leid ist... Es gibt kaum was, was einen dermaßen inspirieren kann, wie Kummer und Leid und, ähm, ja, ich sag mal, die unschönen Seiten des Lebens. Einfach, auch aus bereits benanntem Grund, ähm, man hat mehr zu verarbeiten. Kunst ist unterm Strich auch, hat auch für mich persönlich eine therapeutische Funktion. Ähm, und, naja, wenn man mehr Leid durchlebt hat oder gerade dabei ist, Leid zu durchleben, dann hat man mehr zu erzählen und zu verarbeiten.
0: Würdest du manchmal Leid und die dahergehende Kreativität tauschen? Gegen glücklich sein? Wenn man das so simpel benennen kann?
1: Um Nein. Nee, es ist um das ist ja das Schöne. Das ist praktisch eine Transformation der Energien. Aus einer grundnegativen Energie machst du dann ist oder ein Kunstwerk, welches dann unterm Strich unter Umständen sogar positive Energien wecken kann oder mhm. sollte. Ähm, und man schafft ja etwas. Also dieser Schöpfungsdrang, der dann ausgelebt wird, der macht mich dann ja an der Stelle auch wiederum glücklich.
0: Glaubst du, es gibt Emotionen, die ähnlich effektiv wie Leid auf Kreativität wirken können?
1: Ähm, wie gesagt, Liebe auf jeden Fall. Ähm,
0: Leid und Liebe, das ist doch eigentlich so ziemlich alles, äh, was es gibt. Irgendwie. <lacht> irgendwie, das sind die zwei Seiten des Spektrums ja. und wir bewegen uns dort irgendwo. Ja,
1: und ich glaube, diese beiden Extremer sind tatsächlich die effizientesten Emotionen, um kreativ werden zu können.
0: Das Thema Leid, ich habe das Gefühl, dass du es auch in deinem Kurzfilm, den du veröffentlicht hast, ähm, aufgegriffen hast. Das Individuum und das System mhm. Ist dieser Kurzfilm. Es ist circa elf Minuten lang und es ist ein One-Taker, was mich auch sehr überrascht hat, was ich auch erst im Nachhinein ähm, erfahren habe, als ich die, äh, die Beschreibung gelesen habe. Ähm, es ist jetzt ohne Voice-Over, also es wird nicht gesprochen in diesem Film. Also auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Wie ist es, so eine Filmproduktion auf die Beine zu stellen?
1: Um, <lacht> na ja, zum einen recht stressig, vor allem als jemand, der das noch nie vorher getan hat. Ähm, aber zum anderen ging es dann überraschenderweise doch auch relativ flüssig. Also mh, ich habe halt das Glück, dass ich sehr viele, sehr tolle Menschen um mich herum habe. Das muss ich an der mhm. Stelle auch einfach nochmal erwähnen. Ich habe mir halt die richtigen Menschen irgendwie rausge rausgeguckt gehabt. Ähm, da gibt es den irigen Hummel, der das Licht für mich übernommen hat und der auch mhm. grundsätzlich bei allen meinen Ausstellungen bisher das Licht gemacht hat. Der mir auf jeden Fall sehr krass auch irgendwie unter die Arme gegriffen hatte, der mir dann auch unterm Strich den Kameramann, den Tom, vorgestellt hat, ähm, der auch unglaublich begnadet ist, also auch ein Darmstädter Filmstudent, ähm, ohne den das auf jeden Fall nicht so geworden wäre, wie es geworden ist. Ähm, naja, erstmal schreibt man natürlich sein Skript und probiert es dann an die Leute ranzutragen, probiert dann alles, was man benötigt, irgendwie zum Set zu schaffen und in dem Fall war es wirklich nur ein Tag, an dem wir geprobt haben und dann unterm Strich auch den One-Taker gedreht haben. Ähm, dadurch, dass es halt eine Leinenproduktion war oder eine, ähm, ja ich sag mal, eine kleine, unprofessionelle Produktion, mhm. ähm, war es natürlich erstmal schwierig, den Leuten ihre Rollen zuzuweisen. Aber als das dann getan war, war es halt ziemlich cool, weil so ziemlich alle irgendwie ambitioniert waren und Lust hatten, mitzumachen. Und es war wirklich dieses Gruppending, wir hatten leckeres Essen und mhm. es hat einfach geflowt und mhm. ja.
0: Kannst du vielleicht kurz skizzieren, um was es in dem Film geht?
1: Ähm, ein, ein Individuum, was stellvertretend so ziemlich für jedes Individuum auf diesem Planeten oder jedes menschliche Individuum auf diesem Planeten stehen könnte, welches sich sozusagen ähm, ja, in einer Systemstruktur befindet. Also unabhängig davon, ob es jetzt, in unserem Fall ist das der Kapitalismus. Ähm, Sozialismus, Kommunismus würde, glaube ich, immer auf selbe hinauslaufen tatsächlich. Ähm, es geht einfach um die Interaktion zwischen einem Individuum, welches in, auf die Welt kommt und ähm, erwacht praktisch und welches dann erstmal ähm, ja, seine Identität aufbaut und mhm. sich selbst findet, bis es dann irgendwie vor die Herausforderung gestellt wird, irgendwie konform zu werden. Ja.
0: Wie ist die Idee für den Film gekommen?
1: Ähm, die ist recht autobiografisch tatsächlich.
0: Ja. Du spielst ja auch selbst sozusagen die Hauptrolle, wenn man das so benennen kann. Mhm. Wie ist es so in dem eigenen Film, in der, in in der eigenen Inszenierung, die Hauptrolle zu spielen?
1: Ähm, ich glaube, es wäre tatsächlich gar nicht anders machbar gewesen, einfach weil ich sehr konkrete Visionen hatte und Vorstellungen davon hatte, wie es werden müsste. Ähm, und, naja, ich bin ja auch die einzige Person, die sozusagen... Dauerhaft zu sehen ist ähm, und auch vor allem verhältnismäßig. Also die Rollen, die es sonst noch gibt, sind ja relativ klein gehalten, einfach um das auszudrücken, was sie ausdrücken sollen. Ähm, das war dann an der Stelle gefühlt so ein Kontroll bzw. Ähm, so ein Macht, nicht Machtgefühl, aber ich wollte die Macht sozusagen über den Film behalten und deshalb war es für mich ganz wichtig, dass ich die Hauptrolle spiele. Mhm. Ähm, und dementsprechend war es aber dann auch ein gutes Gefühl, weil ich wusste, wie ich es haben will und ich wusste, dass ich es genauso umgesetzt habe. Also es gibt auch ganz viele kleine Details, die es dann irgendwie in den Film geschafft haben. sowas wie, dass ich dann irgendwie Umfall oder so, was dann halt auch alles vorher erdacht war und konzipiert war. Mhm. Ähm, und dann war ich doch recht zufrieden zum Ende hin. Ja.
0: In welche Epoche würdest du diesen Film einordnen? Also ich selbst habe natürlich auch meine Interpretation zum Film und ich glaube, mhm. jedes Individuum erzeugt auch eine eigene eine eigene Interpretation und projiziert sich selbst vielleicht auch auf diesen. Und ja, ich würde sagen, dass es so auf jeden Fall auch eine Selbstfindung gibt und eine Geburt und dass es dann auch Konflikte gibt, die dieses Individuum bestreiten muss und dass sich diese vielleicht auch, um jetzt nicht zu viel von der Handlung vorwegzunehmen, aber sich vielleicht auch in einer Art Bürokratie oder ähnlichem wiederfinden, diese, diese Konflikte, was ich jetzt sehr, sehr gut mit Kafka gleichsetzen konnte, also sehr kafka -esk. Also der Prozess handelt ja auch davon, dass ein Mensch ähm, in, ein, in ein Labyrinth von Bürokratie und Anschuldigung fällt, dem System vorgeschrieben und sich selbst dabei verliert, ähm, bis es dann zu einer Art Extremlehre oder auch Hass oder auch Frust kommt. Würdest du diese Interpretation mir durchgehen lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe da ja tatsächlich auch ja vorhin schon mit dir ein bisschen drüber geredet mhm. gehabt. Ich würde den Fokus ein bisschen wegnehmen wollen von der Bürokratie als äh, Systempfeiler und irgendwie hinlegen wollen einfach auf grundsätzlich so ziemlich jede systemische Struktur, die wir in unserer Gesellschaft haben. Da gehört ähm, sowohl der kollektive Herdengedanke dazu und ähm, der Geist der Gesellschaft als auch die Bürokratie, als auch mhm. der Kapitalismus. Ähm, ich finde, also ja, genau. Es ist nicht nur die Bürokratie, aber die ist, wie gesagt, auch ein Teil davon.
0: Was muss denn in der Gesellschaft passieren, dass es nicht dazu kommt, wie in deinem Film, zu so einer Klimax?
1: Ähm ja, die, die Klimax ist ja unterm Strich, dass das Individuum in dem Fall gebrochen wird von der Unfreiheit, die, ähm, die es widerfährt und von den Strukturen. Und ich glaube, es nicht gibt viel, was in der Gesellschaft passieren könnte. Es ist einfach eine Gesellschaft ist ein System, funktionierendes System aus vielen Menschen und es muss Regeln geben und es muss äh, Grundsätze geben und aktuell ähm, gibt es für mich kein Gesellschaftsmodell, was nicht dafür sorgen würde, dass ein Individuum entweder A, sich unterordnet und anpasst. Das war äh, in dieser Feuerszene, wo ich auch ums Feuer herumgelaufen bin. Mhm. Ähm, war das sozusagen, gab es diese zwei Optionen, entweder ich, äh, ich ordne mich jetzt dem System unter und probiere darin mein Glück zu finden oder ich zerbreche daran. Und ähm, ich glaube, es gibt kein System, in dem es nicht diese zwei Optionen gibt oder in dem es eine dritte Option gibt. Und ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft sich irgendwie entwickeln kann, dass ähm, dem Menschen diese Freiheit geschenkt wird, weil, ja, ich meine, eine Anarchie ähm, bringt andere und dann doch irgendwie fast schon verheerendere Probleme mit sich die dann aber vielleicht zur Freiheit des Individuums führen könnte.
0: jetzt meine Ecke weiter mhm. denkst du ein Künstler eine Künstlerin muss pessimistisch realistisch oder optimistisch sein irgendeins von diesen drei Extremern. ich meine jetzt gerade haben wir über sehr pessimistische Ansichten gesprochen
1: ja ähm, ja kommt natürlich darauf an im Bezug zu oder also auf was du das Ganze beziehen möchtest mhm. ähm, wenn du jetzt grundsätzlich die eigene Kunst sozusagen in den Rahmen ähm, der Betrachtung stellst, dann würde ich behaupten, ist es ist Pessimismus für mich persönlich, ich glaube, das hängt auch wirklich vom Individuum ab, aber für mich persönlich ist Pessimismus eine ganz gute Richtlinie, um sozusagen den Anspruch an mich selbst nicht zu verlieren. Ähm, es kommt durchaus vor, dass ich ein Bild male und ich bin sehr begeistert davon, ähm, aber in den meisten Fällen gefällt mir mein eigenes Werk dann doch eher weniger und ich habe, dann mehr zu kritisieren daran, was mir aber wiederum halt die Möglichkeit bietet, in der Zukunft irgendwie ähm, ja, daraus zu lernen und es besser zu machen. Hingegen gibt es Leute, ähm, auch eine gute Freundin von mir, die auch gesagt hat, ähm, hey, ich kann das gar nicht ab, wenn jemand anders mein Bild kritisiert oder mhm. ähm, wenn irgendwas daran unschön gefunden wird oder wenn ich es selbst unschön finde, dann drehe ich das Bild weg und, mhm. und will es mir nie wieder anschauen. Ähm, da ist zum Beispiel Optimismus eher der richtige, mhm. richtige Weg, also sich selbst zu sagen, hey, das Bild, was ich gemalt habe, ist cool und mhm. ist was wert und ähm, ich muss so weitermachen.
0: Mhm. Aber muss es einer der beiden Extremer sein?
1: Ähm, nee, ich glaube, das ist so wie bei so ziemlich allem eigentlich sehr, sehr abhängig von dem Menschen, der dahinter steckt.
0: Mhm. Also du hast eine recht pessimistische Grundhaltung zu deinen Werken?
1: Ähm, ja, könnte man, könnte man so sagen.
0: Und hast du denn noch ein, Lieblings, ein Lieblingswerk von dir?
1: In den meisten Fällen ist eigentlich das Werk, an dem ich aktuell arbeite, mein liebstes Werk, eben weil es ähm, mich zum jetzigen Zeitpunkt widerspiegelt und natürlich auch mit dem größten dahinterstehenden Skillset ausgerüstet ist, wenn man davon ausgeht, dass sozusagen ein Künstler nach jedem abgeschlossenen Werk ein Stückchen besser geworden ist. Ähm, Dementsprechend ist das Werk, an dem ich gerade aktuell arbeite, mein liebstes Werk.
0: Das ist eine coole Antwort. Was mich auch irgendwie beschäftigt hat, ist, ähm, da ich mich ja bisher nur mit Literatur so intensiver befasst habe ähm, und dass dort auch ein großer Konflikt ist, wie gibt man einem Bild einen Namen?
1: Ähm, das ist schwierig, das ist echt verdammt schwierig. Ich bin nämlich kein Fan davon, auch wenn ich es teilweise schon gemacht habe, ähm, aber ich bin eigentlich kein Fan davon, die visuelle Kunst, also die Gemälde, die ich kreiere, mit Worten zu bestücken. Ähm, teilweise habe ich auch schon Worte draufgeschrieben gehabt, so Basquiat-like. Mhm. Aber ähm, ich finde, dadurch nimmst du dem Ganzen halt sehr viel Spielraum und Raum, äh, und Raum, nee, Spielraum und, äh, Interpretationsraum, mhm. ähm, Einfach, weil du es halt so krass einordnest und klassifizierst. Ähm, in den meisten Fällen sind dann halt die Titel, die ich für die Bilder wähle, relativ ähm, nah an dem drin, was ich sozusagen für das Bild empfinde. Das Traurige an der Geschichte ist, ich will das den Leuten nicht zu sehr aufbinden, weil sonst ähm, finden sie keine eigene Interpretation. Und das finde ich gerade so Schöne an der Kunst, dass es halt diese Dreiteiligkeit zwischen Schöpfer, Kunstwerk und Betrachter gibt. Und ich halt meine eigene Interpretation und Sichtweise auf das Werk habe. Und jeder Betrachter aber eine andere hat. Ähm, ja, drum schaut man dann einfach, was am ehesten passt, aber was dann vielleicht auch nicht am meisten verrät.
0: Gibt es so eine Grundmessage, die du eigentlich immer mit deiner Kunst mitteilen willst? Nein. Also, nee. Also es ist immer ganz, ganz verschieden.
1: Ja. Ähm, schon. Also ich werde jetzt nicht auf einmal Kapitalismus verherrlichende Bilder malen. Ähm, aber... Nicht jedes Bild, was ich male, ist direkt Kapitalismuskritik. Mhm. Hingegen nicht jedes Bild, was, äh, Kapitalismuskritik, Kritik, äh, was Kapitalismuskritik ist, mhm. ähm, ist dann gleichzeitig emotional irgendwie so standhaft, dass ich sagen könnte, irgendwie die Emotionen liegen im Fokus.
0: Und gab es auch schon Momente, in denen Interpretationen so dermaßen verfehlt wurden, dass du enttäuscht warst? Oder freust du dich immer über neue Wege der Interpretation?
1: Um, grundsätzlich freue ich mich da auf jeden Fall drüber. Ich bin der Meinung, dass, ja wie gesagt, es benannte Dreiteiligkeit gibt und dass die Beziehung zwischen Betrachter und Kunstwerk mich eigentlich auch nicht wirklich was angeht.
0: Jetzt bald wird es mehr von dir zu sehen geben. Mhm. Willst du da vielleicht nochmal sagen, wo deine Galerie oder deine Ausstellung stattfinden wird und ab wann? Um, ja genau, wie bereits gesagt, am 11. September ab 18.30
1: Uhr fängt die Vernissage an und die Ausstellung heißt Gelebte Gefühle und konstruierte Konzepte. Ähm, in der Galerie Christian Schindler, oben am Platz ähm, Genau. Genau, drei Wochen dann. Ja, die ist dann da drei Wochen zu sehen und ja, ich ja. freue mich natürlich über jeden, der vor allem zu Vernissage kommt. Da habt ihr die Möglichkeit, mich kennenzulernen und wir können auch mal über andere Interpretationen meiner Bilder quatschen.
0: Sehr cool. Also Sinan, wir stehen jetzt kurz vor dem Ende des Interviews. Mhm. Eine Frage, die sich mir stellt in beiden Bezügen ist, wie zieht man einen Schlussstrich? <lacht>
1: ähm, ganz schwierige Frage tatsächlich in Bezug auf die Kunst. Also ähm, In Bezug auf das Interview werden wir vermutlich einfach gleich sagen, so, und das war's. <lacht> ähm, aber ich überlasse dir das an der Stelle mal. Ähm, ich glaube, das wirst du dann schon hinkriegen. In Bezug auf die Malerei hingegen ähm, ist es insofern schwierig, dass es oftmals einen Moment gibt, ab dem das Bild sozusagen fertig sein könnte. Ähm, aber es ist noch nicht das, was du haben willst. Dementsprechend machst du weiter, was dafür sorgt, dass es an anderen Ecken ähm, nicht mehr dem entspricht, was du haben willst. Sprich, du machst weiter. Und es ähm, ist ganz wichtig, dann da irgendwann zu wissen, wann es gilt, nicht mehr weiterzumachen. Ähm, aber es fällt mir teilweise auch sehr schwer, das dann zu lassen. Also, es gibt durchaus auch Bilder, von denen ich behaupten würde, dass weniger mehr gewesen wäre. Ähm, das ist sozusagen, ja, dieser Moment, wenn es sich es einfach eigentlich schon ganz anfühlt. Ab dem Moment solltest du eigentlich aufhören und äh, es ruhen lassen und wirklich dir ganz sicher sein, wenn du nochmal Veränderungen äh, machen möchtest, welche das sind und wo konkret. Genau. Ähm, aber am besten macht man den Schlussstrich tatsächlich mit schwarz.
0: <lacht> Super, dankeschön für dieses Interview, Sinan. Danke. Wer sich für Literatur interessiert, kann auch gerne mein Interview aus Staffel 1 äh, mit Lukas Rietsche hören. Ansonsten hat es mir wirklich sehr viel Spaß bereitet, ähm, mit dir ein Interview über deine Kunst zu machen und ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören und bei dir fürs Interview. Ja, danke schön, schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.